0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, bienvenue dans l'épisode 7 et aujourd'hui on va parler de comme dit le titre, j'ai mon corps, de body image, etc. Avant de commencer toute chose, pour moi, il est important de faire un trigger warning sur le fait du coup, comme dit le titre, on va parler du coup d'apparence physique, de complexe, etc. Donc si tu as peut-être des troubles de comportement alimentaire ou tu as beaucoup de mal avec ça, j'ai pas envie de prendre le risque que mon épisode puisse te faire sentir d'une manière ou d'une autre. Même si dans tout l'épisode, mon but est très clairement d'apporter une image positive et un certain point de vue dessus. Voilà. Petit disclaimer fait, cet épisode peut aller pour si toi-même tu es complexé, si tu as une amie à toi qui est complexée et que tu as du mal à comprendre pourquoi elle se sent comme ça et tu te sens un peu incapable face à ça, ou même, imagine que tu es en couple avec une fille et tu comprends pas, imagine que, que tu as un garçon et tu comprends pas comment une fille pourrait peut-être complexer, bah cet épisode, ça pourra peut-être t'aider à prendre du recul sur la situation et dire « ok, bah je me mets à sa place, comment est-ce que je peux l'aider, etc. » Quand j'ai commencé le podcast, j'ai recensé plein d'idées. Et Body Image en faisait partie. Mais je ne savais pas trop comment l'introduire et comment le faire à ma sauce. Donc, j'ai attendu un peu pour le faire. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Parce que, comme toute personne, pour l'année 2023, je me suis fait une liste de mes objectifs. Donc, j'ai commencé à faire une liste en disant que je voulais faire ça pour l'école, pour ma vie, plein de trucs et tout. Et là, j'ai mis un chiffre. J'ai balancé un chiffre dans cette liste. Et ce chiffre, c'était mon poids. Et j'ai regardé ce chiffre et je me suis dit, ouais, une fois que j'aurai ce chiffre-là, je me sentirai tellement mieux, j'aurai tellement plus confiance. Si vous avez une liste avec un chiffre, vous m'enlevez ce chiffre directement. J'ai enlevé ce chiffre et je l'ai remplacé par juste m'aimer plus. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas en perdant du poids que vous allez forcément aller mieux, parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours plus. Et voilà. C'était un peu l'idée de comment m'est venu cet épisode et à quel moment je me suis dit « Ok, maintenant il faut que j'en parle parce que c'est le début de l'année et je pense que je ne suis pas la seule à avoir mis cet objectif-là dans ma liste que j'ai enlevé Et c'est assez marrant parce que lorsque j'ai envoyé la liste de tous les épisodes, j'en ai envoyé à plein de mes copines avant de commencer le podcast pour demander ouais, quels épisodes elles préféraient entendre en premier afin de faire des sujets où peut-être beaucoup de personnes pourraient s'identifier. Il y en a une qui a répondu « Ouais, j'aimerais bien, Enfin, je pense que c'est là pour être intéressant parce que je trouve que tu as une super bonne relation avec ton corps et je pense que ça serait intéressant d'avoir ton point de vue dessus. » Et c'est vrai que je pense à l'instant où on en a parlé, etc., c'est le cas. Mais je pense que ma relation avec mon corps avant, c'était pas du tout ça. À l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. Et ça peut varier, c'est vraiment un yo-yo. Et, et du coup, je pensais que c'était un peu ironique vis-à-vis -vis du coup, le fait qu'elle m'ait dit ça et je me suis dit « Bon, bah, ça peut vraiment être intéressant d'en parler, du coup. » Je vais commencer dans le vif du sujet et je vais parler du fait que je pense qu'on est tous au courant qu'on va se comparer aux personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les films. Déjà pour commencer, si vous suivez quelqu'un seulement par son apparence physique, je ne parle pas de son style vestimentaire quoi, pas vraiment son apparence physique, son corps, enlevé Ça ne sert à rien, c'est juste une mauvaise influence pour vous, vous donnez des, des buts qui sont un peu irréels et c'est... Et enfin, c'est hyper mauvais pour ta santé mentale au final. Et essaye de remplacer ça. Par exemple, moi, je sais qu'il y a une fille sur TikTok qui s'appelle Spencer Barbarossa. Je ne sais plus comment on prononce ou comment elle s'appelle exactement. Mais c'est tout autour de la body, la body image, body positivity, etc. Et je trouve ça mais, mais tellement sain de voir des, des trucs comme ça arriver sur mon fil d'actualité comparé à avoir des filles où je me dis certes, elles sont hyper canons. Mais je pense que je ne pourrais pas tenir de voir ça à longueur de temps. Mais ce que j'ai envie surtout de parler aujourd'hui, c'est le fait que moi, en vrai, je ne me compare pas trop aux personnes sur les réseaux, mais j'ai une mauvaise relation avec mon corps dans le sens où je me compare à moi-même de avant. De avant puberté, de avant d'avoir 20 ans, de... en fait à avant et également je me compare du coup aux personnes qui m'entourent constamment. Je pense que cet épisode, pour les personnes qui me connaissent, ça peut peut-être surprendre ce que je vais dire par la suite parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle du fait que je complexe. Je suis quelqu'un d'assez positif, et c'est quelque chose que je garde un peu pour moi. Et en vrai, je l'expose pas trop parce que je me dis si je commence à en parler, ça va rendre la chose plus réelle. Alors que si je le travaille à l'intérieur de moi-même, je le mentionne pas. Mais sauf que une fois, je me rappelle très bien de la fois, je l'ai mentionné. J'étais dans une tenue, je sais pas quoi. J'ai dit en mode ouais, genre vraiment je me sens, je sais pas, je me sens pas belle ou j'ai plus exactement ce que j'ai dit, mais en mode j'étais vraiment complexée par mon corps. Et la personne m'a dit en mode « Mais non, mais t'es belle, etc. Non, » non, non. Et je sais que bah, la personne pouvait un peu rien dire d'autre. C'est normal, la réaction. Et en fait, je me suis dit, euh, « Ouais, façon, de l'extérioriser, ça va, ça va rien m'apporter. » Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais juste peut-être pas envie, mais besoin d'entendre un « mais moi aussi ». Genre de me dire que tout le monde est en train d'avoir de, de, une bataille avec soi-même. Juste, on n'en parle pas forcément. Donc, ce podcast, c'est un gros « moi aussi ». Et on n'est pas coincé dans cet état-là, genre il y, y, y a des portes de sortie et on va s'en sortir, on ne va pas rester dans cet état-là, ou du moins pas un essai aussi dégradant avec notre corps, parce que notre corps, c'est. tu vis avec, c'est littéralement toi-même. Donc sinon on l'apprécie, comment est-ce qu'on peut attendre des autres qui l'apprécient également Je vais un peu parler d'où c'est venu. J'ai envie de dire que jusqu'à mes 14, 15 ans, peut-être 16 ans même, j'avais jamais été complexée j'étais très à l'aise dans mon corps j'étais très confiante dans mon corps je faisais de la gymnastique donc j'étais très active j'avais pas de vraiment pas de, de complexe là-dessus et je sais pas ce qui, a, ce, qui, ce qui a tourné en fait tout simplement c'était en grandissant j'ai entendu des personnes commencer un peu à se dévaloriser en disant qu'elles se trouvaient grosses, qu'elles se trouvaient comme ça et en fait je me suis rendu compte que les filles qui disaient ça elles étaient bien plus fines que moi parce que quand je vous ai dit, j'ai fait de la gym et j'étais fine, certes, mais j'étais musclée. J'étais très musclée pour quelqu'un de mon âge, je battais tous les garçons au bras de fer d'après mes souvenirs. Du coup, c'était un peu compliqué de me dire, ok, bah, si elle se trouve grosse, c'est que bah, moi, en vrai, je suis grosse. Parce qu'il y a la copine qui est à côté de toi, qui est toute maigre et qui dit, ouais, non, mais je suis vraiment trop grosse. C'était, je me regarde à côté, je me dis, ah, mais ok, euh, si elle, elle se trouve grosse, elle me trouve comment quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire tilt. J'étais pas pour autant complexée, mais j'ai commencé à faire tilt que ça existait réellement et que c'était beaucoup plus commun que je le pensais. Et je m'en rappelle très bien du moment où vraiment j'ai eu un tournant dans mon corps. Je crois que j'avais ouais, 16 ans. J'étais dans une cabine d'essayage et j'essayais un soutien-gorge. Et c'est la première fois que je m'étais regardée vraiment dans un miroir et j'ai vu de la cellulite et des vergetures. C'était rien, comparé à maintenant en plus et je me suis regardée et j'ai senti un, un sentiment m'envahir et je me revois dans cette cabine. Je me souviens très bien du magasin, je me souviens de tout. Un sentiment m'envahir où j'étais en mode dégoûté je me suis dit mais c'est quoi ça enfin, Pourquoi mon corps change Après j'avais 16 ans, c'était normal. Mais je me rappelle, je suis sortie de la cabine et j'étais toute euh, au bout de ma vie. Et je me rappelle, bah, du coup je faisais des magasins avec ma maman. Et je me rappelle, on allait manger après et j'avais envie de prendre une salade parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin, je me en rappelle que j'avais cet œil objectif là-dessus et je me suis dit ah bah je vais être comme les filles euh, au collège quoi, enfin au lycée, au collège, je sais plus. Ou genre euh, bah ouais, euh, c'est à mon tour aussi. Maintenant, je me trouve grosse, etc. Et c'est de là vient mon, mon truc que j'essaye de me répéter un maximum. Si vous comprenez bien l'anglais, vous pouvez mettre les sous-titres. Il y a Lily Reinhardt, l'actrice de Riverdale, qui a fait un discours pour le magazine Glamour. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est 8 minutes 15, où elle parle du coup de body image. C'est une conférence, il me semble que c'est en le cadre du féminisme. Mais ce discours, c'est le seul où j'ai pu écouter. J'écoute beaucoup de TED Talk, mais c'est le seul discours où vraiment j'écoute et je suis je me dis, mais elle a tellement raison. Et ça me permet énormément de relativiser. Et elle parle d'un truc. Et elle dit un truc qui est tellement puissant, c'est que... « Tu ne nais pas avec des insécurités, on te les donne. » C'est la société qui dit « Tiens, ça, c'est les insécurités, on a un standard de beauté, vous êtes 7 milliards, tant pis, on se conforme à celui-là. » Et là, moi, j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit « C'est vrai. » Je crois que Moyen-Âge ou peut-être... Bref, avant, c'était plus à la mode d'être enveloppé parce que si tu étais enveloppé, ça voulait dire que euh, tu n'étais pas pauvre et tu avais de quoi te manger, etc. Donc, à l'époque, c'était... Enfin, les personnes complexées du coup du fait d'être maigres et voulaient manger afin de, afin de paraître plus enveloppées, etc. Donc c'est juste, on est né dans une société, on nous donne un petit papier cadeau, en mode cadeau, ça c'est tous les standards de beauté des débrouille-toi. Donc en fait, on te crée des complexes parce que c'est vrai, moi jusqu'à mes 16 ans, j'avais pas eu de, de tilt, de complexe et je pense que les complexes arrivent tôt ou tard dans la vie. Malheureusement, je vois des filles qui sont très jeunes, très 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 jeunes, commencent à complexer. Notamment, du coup, dans le milieu de la gymnastique, je voyais souvent des, des petites filles de 8 ans avoir des commentaires sur leur corps. Où Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, il faut juste se relativiser au moment où tu n'as pas de complexe. Et en fait, c'est juste la société. Un jour, tu as découvert qu'en fait, il y avait ces standards-là. Suite à ce basculement que j'ai eu de complexe. Bah, mon corps a continué de changer, d'autant plus que maintenant j'ai arrêté la gymnastique et je ne pratique très peu de sport, comparé à avant où j'étais passée à des entraînements très intensifs plusieurs fois par semaine, à pas grand-chose maintenant, voire rien ces derniers temps. Et j'ai encore du mal à me dire que je ne rentre plus dans un jean 34. Je ne rentre pas dans un jean 34, c'est impossible pour mon corps de rentrer dans un jean 34. Mais quand je fais des magasins, je vais toujours prendre ce jean 34, l'essayer, arriver dans les cabines et être au bout de ma vie. Donc maintenant, figurez-vous, je n'achète même plus de pantalon parce que j'ai du mal à me dire « bah j'ai changé de taille ». Alors que c'est tellement normal. Et il y a un truc où vraiment, mais il faut mettre l'accent dessus, les vêtements sont faits pour t'aller et toi, tu pas faite pour aller aux vêtements. C'est pas toi qui dois aller aux pantalons, c'est le pantalon qui doit t'aller. Il n'y a que toi qui connais la taille du pantalon. Genre en mode, là, du coup, j'ai quand même acheté des pantalons, je me trimballe pas à poil, mais des fois, là, par exemple, j'ai l'exemple, j'ai acheté un pantalon chez Uniqlo et je l'ai acheté en 34. Et en fait, au niveau de, de un peu de la fermeture, ça s'est élargi ou je ne sais pas ce qui s'est passé, juste parce que j'ai pris, du coup, je me suis pris un 34. Je sais très bien que j'aurais dû prendre du 36 parce que je pense que le 36 aurait été plus flatteur sur moi, mais dans ma tête c'était pas normal c'était pas je sais pas j'arrivais pas à me le mettre en tête mais il y a que toi qui connais ta taille de pantalon quand tu trinques dans la rue tu connais pas la taille du pantalon de la voisine d'à côté mais tu vois si ce pantalon est plus flatteur sur elle ou non en fonction de si elle a pris à la bonne taille parce que le pantalon est fait pour t'aller et toi t'es pas faite pour aller au pantalon et ça mais j'ai encore du mal à me le dire aujourd'hui quand je vais faire les magasins maintenant je vais même pas plus vers les pantalons parce que je me dis j'ai pas envie d'avoir un débat avec moi-même sur qu'est-ce qui est ma taille parce qu'encore plus tu vas chez Mango, t'es un 34, tu vas chez Zara, t'es un 36, tu vas chez Bershka, t'es un 32, tu... Mais ça, ça change de partout. Donc maintenant, j'évite, à moins que je sais que là, je, je suis prête à essayer de, de chercher et de faire outre et mettre ça de côté les tailles, et vraiment de trouver un truc qui est flatteur envers mon corps. Et ça rejoint du coup le fait des tenues quand je suis en période de complexe, là je vous le dis très honnêtement, je complexe de mon corps, et j'essaye de travailler dessus et je sais que ça ira très certainement mieux. Mais je m'habille en large. Je suis actuellement en gros jogging, gros suite. Et il n'y a rien de problème à s'habiller large. C'est un style également. Mais je sais que c'est peut-être un peu moins mon habitude de base. J'aime bien porter des crop tops. Mais je sais que quand je complexe, mon corps n'a rien changé de la semaine d'avant. Mais juste là, je suis plus en mode complexe. Enfin, bon, je pense que j'en suis peut-être un peu plus consciente. Je vais m'habiller plus en large, dans des trucs moins flatteurs et tout. Parce qu'en fait, je suis en train de dire il faut que je camoufle ça. On va cacher tout ça. Comme ça, personne ne le verra. Également, je déteste souvent mes tenues. Je me retrouve en face du miroir, je me dis c'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors que si jamais je suis en période où je suis un peu plus de confiance en moi, bah ouais la tenue elle est très mimes, quoi. Aussi un autre truc qui est dû au complexe et ça c'est même pas par rapport à mon mon corps en bas des épaules on va dire, c'est mon visage. Si je suis en mode ouais je me trouve vraiment pas belle aujourd'hui etc ou c'est ces, ces derniers temps. Quand j'ouvre mon téléphone sur Snapchat ou Insta et que genre je suis sur l'appareil la, photo, si c'est face cam, je vais automatiquement incliner mon téléphone de façon à ne pas voir mon visage. Ou si je passe dans l'ascenseur, je me mets dos do au miroir. Enfin, que des trucs comme ça. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas envie de me voir, je n'ai pas envie de savoir à quoi je ressemble. Également, un autre truc, c'est que depuis du coup, maintenant, bah, du coup, depuis maintenant 3 ans, je ne vis plus chez mes parents. Et j'ai l'impression que je fais un yo-yo avec ma nourriture. Je, je passe par des phases où du coup je me dis non je peux me permettre de manger ça puis après pendant deux jours je vais manger que des concombres des tomates et après je repars et en fait c'est comme ça c'est c'est constamment en mode oui ça va non ça va pas oui ça va non ça va pas en fonction du coup comment je me trouve physiquement et je vais le dire honnêtement je suis pas du tout du genre à compter mes calories j'ai jamais passé cette part là c'est pour ça que du coup j'ai fait le trigger warning au début en disant que c'est un sujet très délicat et j'ai jamais compté mes calories. Mais je me souviens d'une fois où c'était pas du tout volontaire en part de la personne qui était en face de moi. Mais j'étais au resto et quelqu'un m'a dit Mais tu vas manger tout ça Et genre, j'étais en mode Bah oui, enfin, genre, je sais pas, j'ai envie de manger ça. Et je sais que je suis restée là et la personne elle avait une salade en face de moi et je me suis dit Mais. Pourquoi, pourquoi j'ai un aussi gros appétit Parce que c'est vrai que les filles, on n'est pas censé avoir des aussi gros appétits que les garçons. C'est les garçons qui ont toujours des plus gros appétits. Et du coup, je ne sais pas. C'est un truc qui a un peu bougé dans mon cerveau. Et honnêtement, j'ai réussi à y faire abstraction parce que je sais que pas une, pas mal placé et que la personne n'avait juste certainement pas faim ou, ou avait un plus petit appétit que moi. Mais ouais, il faut juste faire gaffe avec ces mots, je pense, très souvent. Donc ce que je disais, genre, si tu as une copine qui qui a peut-être des, des soucis là-dessus, ou en mode, tu sais qu'elle a un peu, mal, un peu de mal avec son corps. Juste ce genre de commentaires, non, même si c'est vraiment en toute bienveillance, ou je sais pas. Le deuxième truc très important dans ce podcast, et quand j'ai fait mes notes, c'est la validation maxine et l'hypersexualisation de son corps. Parce que très clairement, en tant que fille, du coup, je suis désolée si tu es un garçon et tu écoutes ça, j'ai vraiment du coup le point de vue d'une fille. Et je ne pourrais peut-être pas avoir la vie, enfin, le point de vue d'un garçon également. Mais en tant que fille dans notre société, surtout jeune, tu vis du coup un peu à travers le regard de comment les garçons peuvent te voir, etc. Parce que quand tu es jeune, tu as un peu tout le monde est matrixé là-dessus. C'est normal, c'est un peu un droit de passage pour l'adolescence. Mais pour ma part, j'ai toujours été la, la copine un peu drôle ou mignonne ou, ou gentille, tu vois. Mais pas genre la pote sexy ou genre en mode, c'est la personne que les garçons attiraient et je pense que de ce fait, des fois, dans ton cerveau, tu as une sorte d'hypersexualisation et tu dis que tu dois un peu plus les plaire. Et quand tu dois les plaire, tu dois être plus sexy, on va dire. Et du coup, je sais pas, c'est un, un truc, ça passe vraiment par la validation masculine. Et je pense que des fois, ça commence beaucoup, beaucoup trop jeune. Par exemple, lorsque je suis sur Insta et je vois une fille qui poste une photo, comme dirait la société, entre guillemets, « provocante ». Et qu'une fille, par exemple, va passer un commentaire en mode "ouais, oh, tu l'as vu, celle-là", etc. Bah de un, enfin, on est personne pour juger. Elle fait clairement ce qu'elle veut. Mais des fois, quand la personne est un peu jeune, honnêtement, j'ai de la peine parce que je me dis, je pense qu'il y a une part de sexualisation de son corps pour avoir un peu plus confiance en soi. Et il n'y a pas de mal à ça. Clairement, il n'y a pas de mal à ça. Mais des fois, ça me fait un peu plus de peine parce que je me dis, euh, ça, ça peut être un camouflage également. Et vous revenez au fait que si tu es un garçon et que tu écoutes ça, je pense que peut-être tu ne serais pas là dans, dans l'épisode. Mais arrêtez avec les vannes sur le corps d'une fille. Ce n'est pas la peine. Enfin, si tu n'es pas drôle et que tu es obligé de faire des vannes sur le corps de quelqu'un, stop. Enfin, trouve une autre répartie. Je ne sais pas, fais une autre vanne, trouve un autre truc. Parce que c'est vraiment bas. Ou si tu fais la blague, fais très attention à qui tu fais la blague. Parce qu'on m'a fait un commentaire une fois quand j'étais au collège que j'avais un grand front. C'est resté pendant quelques années après. Ça m'arrive encore des fois de prendre des photos maintenant et me dire « Putain, t'as quand même un grand front. Hein. » Ce n'est plus un complexe, mais mon Dieu, au collège ou au lycée, euh, ouais, non, vraiment pas. Ou même si vous avez une copine, justement, qui en rigole de ces complexes, en mode « Ah ah, ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça. » bah jouez pas là-dessus non plus, même si elle se permet d'en rigoler. Trouvez juste, juste une autre blague. Pas forcément, vous pouvez continuer de faire des blagues, mais juste une autre répartie, tout simplement. Et là, ça va être un peu plus tabou et ça me gêne un peu d'en parler parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent me connaître, qui écoutent ça. Mais on parle souvent de sa relation avec son corps pour le maillot de bain pour l'été, genre euh, hot girl summer. Euh, tu sais, en mode, euh, je suis vraiment en accent français quand je parle anglais, je suis détestable. Mais euh, la relation, avec ce genre en bikini, en maillot de bain et tout. Mais moi, j'ai envie de parler de ta relation avec ton corps lorsque tu t'apprêtes à grandir avec la puberté et faire ta première fois ou commencer à avoir des rapports. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai énormément appréhendé, c'était le fait de me mettre nu, parce que c'est au point où es le plus vulnérable. Et je pense qu'on en parle beaucoup du maillot de bain, mais cette étape-là, moi, je ne me verrais pas coucher avec quelqu'un avec des lumières. Je me dis, mais mon corps, l'idée que quelqu'un me voie comme ça, mais pas du tout. Ou même le fait de... Des fois, tu peux coucher avec quelqu'un, mais l'idée que la personne te voie vraiment nu hors contexte de relation sexuelle, c'est ça, la relation avec son corps également, c'est avoir confiance en tout état. Et déjà, si tu n'es pas à l'aise avec la personne qui est en face de toi, tu ne devrais pas être en train de coucher avec, con, con, très honnêtement. Et si tu es jeune et tu écoutes ça, s'il te plaît, plans en note. Mais si jamais tu es dans cette période où tu appréhendes, où tu as déjà eu des rapports et tu appréhendes encore, juste c'est normal. Et c'est vrai, vrai que c'est pas un sujet forcément tabou avec mes copines, mais je pense que j'en ai pas parlé avec elles. Vraiment, l'aspect de se mettre nu, c'est quand même... Enfin, euh, c'est tellement vulnérable. Du coup là j'attaque un peu la troisième partie et c'est comment on peut s'aider soi-même et comment on peut aider quelqu'un dans notre entourage qui peut un peu souffrir de ça et comment maintenant, je sais que ce que je dis c'est que maintenant je suis un peu en mode complexe mais ça va pas durer bien longtemps, je sais que c'est juste une petite phase où je me sens pas ouf mais ça va repartir plus là, genre c'est une mode ça fait plusieurs jours que je me suis pas maquillée je me suis pas apprêtée et du coup j'ai l'impression de... Premier aspect, un coucher de soleil et un bouquet de fleurs, les deux sont beaux mais ils sont carrément différents. Donc quand tu vois une autre meuf et tu dis waouh elle est vraiment trop belle et tout ou je sais pas tu vois l'ex de ton mec tu vois elle est vraiment trop belle bah ouais ok bah c'est un bouquet de fleurs mais toi t'as un coucher de soleil c'est deux trucs qui sont beaux il faut juste pas les tu peux pas les comparer c'est deux trucs qui n'ont rien à voir certaines personnes vont préférer les couchers de soleil certaines préfèrent les fleurs enfin c'est chacun son dada quoi un autre point c'est si t'as une copine qui qui complexe de son corps je sais que notre premier réflexe c'est dire non mais meuf t'es trop belle t'es trop fraîche Faites des compliments, faites des compliments, c'est génial. Mais faites pas des compliments que sur son corps, parce que je pense que si moi je suis en train de complexer sur mon corps et j'entends que des compliments sur mon corps, bah certes ça va me donner confiance, mais je pense que ça te rend encore plus consciente que les autres regardent ton corps. Tu peux dire wow, « waouh, ton pantalon il va hyper bien aujourd'hui », mais également tu peux lui dire en mode, euh, je sais pas, alterner un peu ton, ton compliment en fonction de la personne en te disant « ouais euh, ». Tu es, es une super bonne amie, genre je suis hyper fière de toi, etc. Juste change un peu ton compliment pour que la personne se rende compte qu'il n'y a pas que son corps qui compte. quoi. Ok, là, du coup, j'ai plusieurs points dans cette partie, juste pour que vous compreniez comment c'est ordonné. Les points n'ont pas forcément de lien entre eux, mais c'est tous plein de petits conseils. Du coup, un autre conseil, c'est quand j'ai déménagé ici en Allemagne, pendant, je crois, genre 4 mois, j'avais pas de grand miroir. J'avais juste un petit miroir. Et je crois que j'ai jamais été aussi bien avec mon corps parce que du coup, je le voyais pas. Du coup, je le voyais dans une vitrine, mais du coup, j'étais déjà apprêtée et quoi. Dans l'ascenseur, mais n'avais pas de miroir à, à me critiquer moi-même. Maintenant, j'en ai un, mais honnêtement, il est derrière ma porte et j'essaye de pas le regarder parce que je me dis, j'ai pas besoin de le voir. Genre, je vis déjà avec. J'ai pas besoin de le voir dans l'extérieur. extérieur, quoi. Je pense un autre truc qui revient en fait que quand j'étais petite, j'étais pas complexée ou du coup, je me suis créée des complexes en découvrant que bah c'était un peu, enfin que beaucoup de personnes en avaient. C'est que c'est vu comme étant narcissique de se trouver belle enfin c'est vu comme étant narcissique de se dire ah mais je suis trop fraîche et j'ai une copine, je vais peut-être pas dire son prénom parce que je vais pas demander l'autorisation mais je pense qu'elle se reconnaîtra et bah peut-être qu'elle a des complexes c'est possible parce que je pense qu'on en a tous mais elle respire la confiance en soi et c'est elle qui m'a un peu apprise et je pense sans le savoir que t'as le droit de te dire ouais mais je suis trop fraîche aujourd'hui parce que genre des fois elle va se faire des réflexions en bah, tiens mais je suis trop belle, mais c'est pas du tout en condescendance vers les autres parce qu'à la fois quand elle va se dire qu'elle est trop belle, elle va te saucer tout autant mais ces genres de personnes en m'entourant d'elle, je me suis rendu compte que bah ouais t'as le droit de te trouver fraîche, c'est normal, on est tous on est tous beaux quoi et je pense que c'est tabou de se trouver beau, c'est vu comme étant narcissique après il faut le peser également tu vois mais si tu te fais un compliment à toi-même, tu fais un compliment à quelqu'un d'autre, bah tout le monde est beau et si tout le monde était, avait un peu ce point de vue-là et on enlevait le fait que c'est narcissique de se trouver beau, je pense que la confiance en soi régnerait peut-être plus. Là, ce point, c'est un peu peut-être plus banal, mais aussi, genre, c'est la projection de ses propres insécurités. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'aime beaucoup mes cheveux. Je les trouve très beaux, mes cheveux, et du coup, très rares sont les fois ou voire jamais les fois où je vais regarder les cheveux de quelqu'un d'autre et me dire « Ah, j'aimerais bien avoir ces cheveux. Bah, » Je vais les voir, je me dis oh, « "Ouais, ils sont très beaux, mais moi, j'aime bien les miens. » Alors que Imaginons, là je complexe parce que je trouve que j'ai un double menton, bah, je vais regarder les mentons de tout le monde. Je pense que je ne vous apprends rien parce que je pense que ça c'est... Enfin, on, on, on le fait tous clairement et je pense que tu dois le faire également. Mais il faut juste te dire que ce n'est pas parce que cette personne-là n'a pas de double menton que... que bah, elle n'a pas d'autres complexes également. Elle est sûrement en train de te regarder en te disant, waouh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle a des beaux yeux quoi. Alors là, c'est un de mes points préférés, c'est le pouvoir des photos argentiques. Si vous me suivez sur Insta... Euh, j'ai un compte où je fais quasiment que des, des photos argentiques ou du montage. Et sur les photos argentiques, ce que j'aime, c'est que si je me prends en photo, euh, genre avec mon téléphone en selfie, je vais en prendre 500 000 et je vais pas les aimer parce que je vais peut-être me trouver moche à l'instant T. Mais avec une photo argentique, quand je les envoie à mes copines, elles adorent toutes parce que du coup, les photos datent d'il y a trois mois et on est tellement moins critiques envers une autre version de nous-mêmes que nous à l'instant T. Du coup, quand tu reçois une photo de toi qui date d'il y a deux mois... Bah, je pense que as moins tendance à dire ouais, « Ouah, mais je suis trop moche ou quoi. » C'est comme quand, quand tu revois des photos de toi qui datent un peu. Je parle pas forcément dans des phases cringe, mais en fait, de juste tu te dis « Je me suis trouvée trop moche sur cette photo, mais je capte pas pourquoi. » J'ai longuement travaillé dans une maison de retraite, comme j'ai parlé dans l'autre épisode, et j'étais avec les vieux. Mais aucun, j'en ai aucun aucun, me, manche, me parlait de leur corps en disant qu'ils étaient gros, qu'ils étaient petits qu'ils étaient moches qu'ils étaient quoi au contraire genre euh, quand elles avaient leur manicure, les dames elles étaient trop contentes elles se trouvaient trop belles euh, et et quand elles parlent de leur vie à aucun moment quelqu'un me dirait si on parle par exemple genre je sais pas ils, souvent ils parlent de regrets quand ils apprennent que je suis jeune qu'ils disent ouais faut profiter etc bah, va en maillot de bain à cette soirée piscine avec tes copines, va te mettre en maillot de bain et profite parce que, parce que la femme de la maison de retraite, elle aurait bien aimé y aller et elle ne se serait pas souciée de son corps parce que plus tard, tu ne vas pas te souvenir de qu'est-ce que tu portais ce jours-là, quelle apparence tu avais, tu vas juste te souvenir du moment que c'était et moi, ça m'a permis de relativiser vraiment son monde parce que je me dis, enfin euh, toutes ces personnes-là elles sont toutes vécues et personne ne me parle de leur apparence physique. quoi. Là, je vais te poser une question. Pour un peu relativiser aussi, pense à quelqu'un que tu aimes. Je te laisse deux, trois secondes. Je pense que là, tu as direct pensé à quelqu'un. Et trouve-moi trois qualités à cette personne. Tu peux mettre pause, parce que je ne vais pas attendre deux minutes. Une fois que tu as ces trois qualités, est-ce qu'il y en a un qui est en lien avec son apparence physique Je m'en doute que non. Ou rare sont les personnes qui m'ont peut-être dit oui. Mais... On n'a pas trouvé de truc physique. En fait, quand tu penses aux personnes que tu es, moi, c'est la dernière chose à laquelle je pense, c'est à leur physique. Et vous dire que toi, tu es cette personne pour quelqu'un d'autre. Quand les gens pensent à toi, ils ne sont pas en train de penser à toi, tes jambes, ton ventre. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont en train de penser à tes qualités intérieures. Il faut dire qu'on ne se résume pas à notre apparence physique. Certes, nos apparences physiques, c'est comment on se présente au monde. Mais à partir du moment où tu ouvres ta bouche, ça peut changer carrément ton apparence. Quelqu'un peut te voir d'une manière totalement différente. Là, du coup, je termine avec plein de petits trucs que je fais, qui peuvent peut-être t'aider, peut-être que tu les as déjà entendus, mais je pense que ça ne fait pas de mal de les reentendre. La première, c'est... Mets une petite photo de toi quand tu étais plus jeune sur ton miroir. Ou au moment où tu sais que tu, tu, souvent tu es complexe, ou sur la porte de sortie, sur la porte de ta chambre... Et dès que tu as envie un peu de te, de te dénigrer, ou tu te dis wow, « je peux pas, là, j'ai trop de points noirs, j'ai trop de je ne sais pas quoi », tu vois la photo de toi, gamine, tu parlerais jamais, mais jamais, comme ça, à une version de toi plus jeune. Même, moi, je pense que ce n'est même pas une version de moi plus jeune, mais genre, une version de moi que tu as quittée y a 10 ans, 15 ans, quand je vois sa tête, je me dis « mais je ne peux pas lui cracher dessus enfin, ». C'est tellement innocent que pff, tu ne peux pas. Et juste, c'est toi-même. Ça te permet juste d'être plus délicat avec toi-même. Parce que toi, dans un an... Bah, toi, de l'instant T, ça va être la version plus jeune. juste Il faut être juste plus délicat avec soi-même dans ses mots et ce qu'on pense. C'est comme mettre un post-it sur le miroir. Tu peux juste mettre un petit post-it en marquant genre euh, « juste, es trop belle ». Et juste de le lire, ça va stimuler quelque chose dans ton cerveau qui va se dire « ok, bah, si je le lis, je peux le croire et c'est vrai ». quoi Et un dernier truc. Bon, j'incite personne, si tu es mineur à te faire percer ou tatouer. Mais moi, un truc qui fait que j'aime vraiment mon corps et que j'apprécie, je le vois plus comme une œuvre d'art, des fois, c'est... J'ai euh, 5 tatouages, 5 petits tatouages, et j'ai un piercing au nez, et du coup, bah, j'adore mon petit nez, maintenant, avec mon piercing, euh, j'adore mes bras, avec mes tatouages, alors que, de base, j'aimais pas trop l'arrière de mon bras, je sais pas comment on appelle ça, parce que, du coup, il, il reste musclé par rapport aux années de gym que je me suis butée. Bah, j'ai un petit tatouage, maintenant, dessus, et maintenant, j'ai envie de le montrer à tout le monde, j'ai envie de montrer mes bras, et en fait, ça permet... Tellement de valoriser, rajouter de l'art. Bon, après, c'était pas tatouage, tu peux rajouter des piercings. ou. Vous avez entendu le bruit, là, le gros coup de feu Je vais le laisser dedans au montage parce que je vis en Allemagne. J'entends ça littéralement trois fois par jour. C'est horrible. Je, je sais toujours pas ce que c'est. Putain, mon cœur, il bat à 500 km h Waouh, j'en étais où Je disais, vous pouvez rajouter juste des accessoires ou vraiment, sur les endroits où vous êtes un peu plus complexé, rajouter des accessoires qui sont jolis, que vous voulez montrer et ça rajoute en confiance ou même un truc porter de la lingerie jolie je dis si vous êtes âgé également si tu es jeune, si tu as 13 ans ne, ne prends pas en compte ce que je dis mais si es plus âgé porte de la lingerie jolie même si personne va le voir et tu es en jogging suite porte de la lingerie parce que tu vas te sentir fraîche tu vas te sentir comme un petit kinder surprise personne n'a besoin de le savoir mais juste tu respireras plus la confiance en toi donc voilà c'était quasiment un peu tout je vais faire le petit conseil à mini moi. Et c'est un petit conseil débile, mais c'est juste, c'est normal que ton ventre gonfle après manger. Parce que c'est un truc que, qui m'arrivait pas trop quand j'étais jeune et après que la plupart de s'est arrivée. Tu peux déboutonner ton jean, c'est normal. C'est normal que le matin et le soir, tu es deux versions de toi différentes. Et je pense qu'on euh, on me l'avait pas dit. Et du coup, quand ça commence à m'arriver, je me suis dit « mais c'est trop bizarre ». Voilà, un petit conseil à mini-moi. Et du coup, juste pour conclure, c'est « va enlever ce chiffre de tes résolutions de l'année ». Et fais-toi, genre, un compliment par jour et fais un compliment à quelqu'un d'autre. Ça fait pas de mal de partager un peu de bonheur dans ce monde de brutes. Et voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Je t'envoie plein, plein, plein de gros bisous à toi et ton beau corps. T'es super fraîche, t'es trop beau. On est tous beaux. Et voilà, gros bisous et à la prochaine fois. Bisous